0: Ängste, Konflikte, Entscheidungen, Verantwortung, Lebensentwürfe, kulturelle Veränderungen, Wachstum. Wir haben heute hier das Finale zum Gipfel der Skalierung, Volume 2 mit Frank Wolf. Und das Finale schlägt gar nicht so viele Brücken zu den vorherigen drei Folgen. Es geht tief um das Thema Unternehmerdasein. Und da sind ganz viele Dinge dabei, mit denen sich viele hier identifizieren können. Und da sind auch Meinungen dabei die im besten Fall dazu führen, dass man mal den Blickwinkel ändert. Dass man aber auch vielleicht merkt, dass Themen, die man für sich alleine bekämpft, viele andere auch haben. Ein würdiges Finale. Viel Spaß jetzt damit. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Es war jetzt der zweite Anlauf, weil ich bin ganz durcheinander. Ich sehe Johannes vor mir. Hallo. Ich sehe Frank vor mir. Hallo. Frank vor. Hallo. Wir sind hier zur letzten Folge auf den Gipfel, zum Gipfel
1: der Skalierung mit Frank Wolf und sitzen tatsächlich im Stuffface-Büro in den Heiligen Hallen. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass wir da sein können. Hier ist äh, schon, als wir reingekommen sind, einiges an Happening, äh, kleines Event und. Äh Ihr habt ja auch jetzt hier bald großes Opening quasi. Durch Corona verschuldet, oder? Wie wie kam das?
2: Durch Corona verschuldet. Ja. Und ähm, nach intern, sagen wir mal, wir würden sagen, Framing ist es kein Opening. Ja. Wo, haben wir extra, wir haben so viele Büros, haben gesagt, wir dürfen es nicht Opening nennen, dann wollen die anderen Büros auch eins haben. Ja. sonst <lacht> ist die Dresden Sommerparty sehr an der Stelle. Sehr gut, sehr gut.
1: In den altehrwürdigen Café Prag hier in Dresden, in der Altstadt. Also schön habt es hier. Ja. Sehr schön habt ihr's. Schön. Wir wollen heute über ein Thema sprechen. Wir haben es ja schon mal angekündigt. Es ist schon auf dem Gipfel hoch zur Skalierung. Wir haben alle festgestellt, es ist kein Pfad, der irgendwie linear abläuft. Es ist ein Hoch und ein Tief. Und wir wollen heute mal über das Thema unternehmerische Entwicklung reden. Was macht man eigentlich als Unternehmer, als Unternehmerin auf diesem Weg so mit? Was gibt es für Höhen? Was gibt es für Tiefen? Wie muss man sich selbst auch entwickeln? Und darum soll es heute halt ein bisschen gehen. Ja? Man sagt ja oft, Frank, dass das Unternehmen oft ein Spiegel der Entwicklung des Unternehmers ist. Vielleicht fangen wir mit der Frage an. Wie siehst du
2: das? Ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Also du hast, denke ich, wenn, wenn du ein Unternehmen von außen siehst, hast du immer so einen gewissen, ein gewisses Gefühl, was den Leuten, den Unternehmern oder Unternehmerinnen wichtig ist, was die gut können, worauf sie sich fokussieren. Mhm. Ich komme jetzt so ein bisschen aus dem Go-to-Market-Bereich, haben wir ja schon gelernt, <lacht> an der einen oder anderen Stelle. Und bei mir, ich habe das immer gesehen, dass im einfachsten Sinne, wenn jemand schon lange Marketing gemacht hat, mhm. dann wird das Unternehmen da gut sein oder auf Branding achten. Wenn jemand aus dem Vertrieb kommt, dann wird man da eher gut sein. Oder wenn jemand aus einem, aus einer sehr technischen Ecke kommt. Also du, ich denke, du bringst so eine gewisse Prägung erstmal mit als Unternehmer. Die, die auch viele Stärken definiert, die mhm. du hast. Und dann ist da natürlich schon die Frage, wie entwickelt sich das weiter und wie bist du selber auch in der Lage, dich weiterzuentwickeln. Und wir hatten jetzt viele so Gespräche dazu, die ich oft gefragt wäre, was, was ist denn zum Beispiel Investoren ganz wichtig, wenn die auf so Companies gucken, auch junge Companies. Und in diesem Kontext ist das erste Kriterium, was die oft haben, ist, sind UnternehmerInnen, in der Lage zu lernen, sich zu reflektieren. Im Englischen würde man sagen teachable oder teachability. Ja. So, also ja. Auf der Liste die ja. aller aller oberste, das zentrale Kriterium. Und damit kannst du ja eigentlich sagen, diese Entwicklungsmöglichkeiten, das Potenzial von Unternehmern ist das Topkriterium für externe Geldgeber zu sagen, ist das hier spannend oder nicht. Ja.
1: Und sag mal, wir, in unserer Podcast-Struktur möchte ich ein bisschen bleiben. Du hast ja jetzt schon dein eigenes Unternehmen gesehen, du hast viele andere Unternehmen gesehen, wir sicherlich auch. Ich möchte mal ein bisschen mit dir erörtern, was glaubst du so, was sind so die größten Mysterien, wenn es darum geht, die Rolle als Unternehmer, als Unternehmerin und auch diese eigenen Entwicklung? Was erlebst du da für Mythen, worüber man vielleicht mal starten sollte? Was ist so ein bisschen die Sackgasse, in die doch viele immer
2: noch rennen auf diesem Weg in ein skalierbares IT-Unternehmen? Also für mich persönlich, ich kann von mir sprechen ja. und ich hatte so meinen großen Aha-Moment, und das ist jetzt nie so super innovativ, ist auch ein Thema, über das ihr schon gesprochen habt, mhm. ist äh, mit diesem Sichtweise von Stefan Mehrert, ja. mhm. ähm, zu sagen, wäre dir mal klar, dass du zumindest mal drei Rollen hast. Und diese Rollen sind eben, dass du ähm, Unternehmer bist, dass du Manager bist und dass du Fachkraft bist. Ja. Ne? Und in, in dem Moment, wo man über dieses Modell nachdenkt oder das alleine schon mal als Begriff hat, dann wird unglaublich viel klar. Mhm. Also ich habe das, ich weiß noch, ich habe diese, das ganze, gibt es ein Hörbuch dazu. Ja. Ich habe das immer auf dem Weg hierher im großen Garten gehört und ich hatte immer so ich, ein Aha-Moment nach dem nächsten, um einfach zu sagen, super krass, wenn du dich einfach nur mal damit beschäftigst und dir klar wird, in welchen Rollen du wann eigentlich bist. Ja, und wenn ich da mich angucke, habe ich mich ganz oft wiedergefunden in Vielfachkraft viel Management, ganz wenig Unternehmer an bestimmten Stellen. Ne? Was du was du dann reflektierst und was du auch sagst, am Anfang von einem Unternehmen völlig okay, ähm, aber je mehr du skalierst, ähm, desto mehr ist es wichtig, dass du, dass du dir klar wirst, in welchen Rollen du Zeit auch verschwendest, in welchen Rollen du gut bist und auch äh, speziell bei uns, wie sich ein Gründerteam ja aufstellen kann, ähm, um in diesen Rollen sich andere, an bestimmter Stelle auch abzuwechseln, weil ich glaube, es ist auf der anderen Seite nicht gut, dass äh, dann zum Beispiel alle Gründer oder so nur Unternehmer sind, nur ja. am Unternehmen mhm. arbeiten, aber ins Unternehmen gar nicht mehr reingucken und das Unternehmen immer mehr zur Blackbox wird, äh, wo auf, die, auf die du nur von draußen guckst. Ja. Wie hast du das für dich reflektiert? Warum
0: warst du viel Fachkraft? Also was war so der Moment dafür, dass du gesagt hast, ah, okay, ich muss da was
2: ändern? Also ich denke, du bist am Anfang einfach Fachkraft. Ja. Ne? Wir, sind, wir, waren, wir sind am Anfang zu sechst gewesen, und ich war für alles, Marketing, Vertrieb, am Anfang sogar Customer Success zuständig. Das ist heute bei uns, sind 300 Leute, die das machen. Und da bist du einfach überall und nirgendwo, ne, wie es ist. Und ähm, ich denke, das ist ja auch eine Stärke von so einem, also eine, eine der Sachen, die ich gelernt habe, Du bist so unfassbar effektiv am Anfang, wenn du mhm. alles alleine machst. Ja. Und es, wie viele Leute du einstellen musst und trainieren musst, bis die auf das Level kommen, um, um das alles dann abzulösen und besser zu machen. Das ist nicht so, dass du sagst, ich, ich stelle dann ein, zwei Leute ein. Das ist so viel. Ne? Also und das ist das ja ist erstmal eine große Stärke, die am Anfang auch passiert und dass man sagt, ich habe, ich sage mal, keine Angst vor Details. Ich gehe in Themen rein, ich verstehe die, ich, ich setze die von ihnen heraus auf und mache die gut. Und dann hast du natürlich den Moment, und da bin ich ein super schlechter Ansprechpartner, weil ich den immer in meinem Leben, in meiner Karriere eigentlich immer verpasst habe, zu sagen, jetzt, äh, jetzt muss man gucken, jetzt muss man am Prozess arbeiten, mhm. jetzt muss man anfangen zu skalieren etc. Also ich war im Delegieren immer relativ zu spät, relativ schlecht. Mhm. Ne? Von daher kann man gern drüber diskutieren, was da gut und schlecht ja. ist. Ne? Aber ähm, wird wäre ich der Letzte, der hier sagt und äh, die Weisheiten streut und sagt... Auf der anderen Seite, Frank,
1: brauchst du ja immer so eine gewisse, ich sage immer so eine gewisse Trennungsaggression Ja. vom alten Bild. Das muss so. erstmal auch richtig wehtun, damit ja. man dann auch diesen... Weil es ist ja schon so, oder? Wenn du dann diesen Schritt gehst, auch in diese Unternehmerrolle, in die Managerrolle, das ist natürlich auch erstmal Abkopplung braucht ne, von hm. den Alten. Und dass auf einmal du ja merkst, fuck... Wir werden ja von der Performance viel schlechter. Ja. Also du hast ja total die Tendenz, wieder zurückzuspringen. Ja. So wie so ein Reflexartig. Ja. Ähm, wie hat sich das damals bei dir dargestellt, als du angefangen hast, die
2: ersten Aufgaben abzugeben? Schmerzvoll. Ja. <lacht> ähm, ihr merkt schon, dass der Podcast, der wird heute nicht so, dass ich hier sage, so, so macht man es. Ja. Äh, Schritt A, B, C. So das ist es eher ein so eine <lacht> ja. Ja. Wahrscheinlich eher eine Gruppentherapie. Ja. Ja. Ähm, Willkommen. Aber die <lacht> Also schmerzvoll in der Form, das Erste, was ich, was ich dazu auch mal danach reflektiert habe, ähm, du kannst dich auch fragen, was gebe ich ab und was nicht. Ne? Und ich habe ähm, am Anfang äh, an bestimmten Stellen Dinge abgegeben, die ich sehr, sehr gut kann und habe versucht, die Dinge zu machen, die ich nicht gut kann, aber die ich auch nie so gut verstanden habe. Ne? Und irgendwann hat mal äh, jemand Schlaues gesagt, ein anderer CEO, habe ich äh, diese Diskussion gehabt, Du kannst dich ja auch, du kannst das umdrehen und sagen, ich schaue mir einfach meine Stärken an und meine Schwächen und ich versuche gerade für die Schwächen Leute zu heiern, ja. die das übernehmen, die darauf Lust haben und die dort einfach besser sind. Ich, bei mir ganz konkretes Beispiel im Marketing. Also meine Stärke ist viel im Bereich Content. Ich habe immer eine Idee, was guter Content ist, wie man das produzieren kann. Ich habe auch inhaltlich eine Meinung etc., und auf der anderen Seite hast du Marketing, haben wir ja schon drüber gesprochen, diesen großen Prozess, Marketing Automation, mhm. Marketing Messung, äh, diese ganzen durch HubSpot durch, in Salesforce rein und wie ist der Report? Mhm. Ähm, und ja. an der Stelle, ähm, ich war Consultant, ich habe auch äh, diverse IT-Systeme gebaut, ich kann das, es, es macht mir aber keinen Spaß. Mhm. Es ist wirklich, wenn ich auf so eine Woche vorher gucke, geht ist meine Lebensqualität nicht gut. Ja. Ne? So Und es wäre in dem Fall einfach, habe ich ja schon erzählt, eine viel bessere Sache zu sagen, wir investieren eher, ähm, ehe wir jetzt für Content jemand einstellen, wir investieren mal in Marketing Operations mhm. und jemand, der die Man Generation sich diesen Prozess anguckt, der den automatisiert, den man anleitet, wo man sagt, wo wollen wir eigentlich hin? aber im Kern, dass ich weiter dabei bleibe und sage, ich bin viel mehr im, im Content drin als ein Beispiel. Ne?
1: Also das heißt, du hast schon darauf geachtet, wo sind denn für dich die Stärken und um da drauf zu bleiben und um auch das auf dem Team weiter zukommen zu lassen, aber vielleicht auch für dich ganz persönlich zu sagen, ey, irgendwie muss ich mir meinen Alltag ja auch noch Spaß machen und für die anderen Bereiche ähm, Leute zu suchen. Aber, aber das, das ist der Punkt, aber wie das ganz Kalt spät. Also
2: ist wirklich, also da reden wir jetzt, das ist so schnell, das, ist, das ja. sind ja ungefähr drei Jahre, ja. ähm, wo ähm, ich erstmal sehr in diese zum Beispiel Marketing Operations Richtung rein bin, um das dann, um, dann haben wir uns umgestellt, dann haben wir einen, einen Head of Marketing, heute SVP Marketing eingestellt, der, der, das, der da einfach viel mehr, viel mehr Erfahrung hatte und das viel besser gemacht hat. Und ich bin dann wieder gesagt, okay, ähm, wir bauen mal das Content-Team auf, wir machen mal richtig strukturiert Suchmaschinenoptimierung und ja. solche Themen. Ne? Also die, das war jetzt, das waren leider nicht Wochen oder Monate, das waren hm. leider Jahre.
1: <lacht> was würdest du denn sagen auf dieser Reise, dieser Entwicklung? Hm. Was ist für dich so die große Sackgasse, in die viele reinmachen? Ist es das fehlende Rollenbewusstsein, gerade vielleicht in dem Aspekt, Fachkraftmanager, Unternehmer? Hm. Das ist so, du trittst die ganze Zeit, aber irgendwie ist das Gefühl, nicht so richtig vorwärts zu kommen?
2: Ich denke, ja. Ich denke bei mir und vielleicht ist es bei vielen auch so, es ist wie immer von außen, wenn du auf andere Leute guckst, kannst du super Hinweise geben. Aber du selber in deiner Tretmühle, du erkennst Dinge oft einfach nicht. Und ich, du brauchst dann, das war bei uns auch durchaus, auch so Gespräche unter uns Gründern und auch Feedback, dass jemand von außen sagt, überleg mal, ist das nie besser? Dass, dass wir das so anders aufstellen, dass wir, dass wir dort jemanden heiern für einen bestimmten Bereich. Ich habe vielleicht auch so einen Ansatz immer gehabt zu sagen, das ist jetzt mit meinem Unternehmen. Ich habe überhaupt gar kein Recht, hier drin irgendwie zu denken oder zu machen, was was ich will. Sondern es ist mhm. also das Gesetz, ist, was das Unternehmen braucht, was sind die Aufgaben, die erledigt werden. Ich sollte ja der Letzte sein, der sagt, was macht mir Spaß oder was macht mir keinen Spaß, sondern ich ich gucke einfach, was was ist zu tun und ich mache das. Ne? das ich, Im Kern ist es auch völlig okay. Die Frage ist halt, wie lange hältst du das durch und wo bist du am Ende wirklich gut und eben nicht. Ne?
1: Was ich ganz interessant finde, ich will eigentlich auch auf den Punkt ähm, kommen, weil ich das ganz oft erlebe, wenn wir mit Unternehmern, mit den Teams arbeiten, das ist oft, dass wir in ein Gründerteam kommen oder in ein Unternehmerteam und die eigentlich viele sehr parallele Aufgaben machen. Hm in unterschiedlichen Bereichen. Und es witzigerweise das Mysterium gibt, dass manche denken, ich gebe ein paar schöne Beispiele, ja, liebe Grüße an Hans an der Stelle, er der weiß Bescheid, dass man denkt, ich kann mir das jetzt eigentlich nicht rausnehmen, so ein bisschen in die Richtung, wie es geht, jetzt dieses eine Thema zu treiben, weil es mir ja so viel Spaß macht. Ja. Das fühlt sich für mich gar nicht wie Arbeiten an. Ja. Also, ja. Weißt du, Ich fahre jetzt draußen rum und treffe mich mit Zielgruppen, Besitzpartnern ja. Ja. und ja. gehe mit denen essen. Ja. Das fühlt sich ja nicht wie Arbeit an. Und ja. die anderen sitzen im Büro und müssen den Scheiß machen. Ja. Selbstgeißelung als Unternehmer. So, ja. Und was ich ganz witzig finde, ist, uns ist dann irgendwann immer klarer geworden, dass du ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen hast. Mhm. Und dass es Menschen gibt, die finden es total geil, Unternehmer zu sein. Mhm. Und es gibt Gründer, die sagen, bloß nicht. Mhm. Es ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Und ich will die beste Fachkraft sein. Und der andere sagt, ich will ein geiler Manager sein. Mhm. Und was, vielleicht ist es jetzt ein Tipp, der, ne, auch zu mhm. dem bisschen passt, was du gesagt hast, was wir gemerkt haben, ist, wenn du diese Transparenz nicht nur für dich schaffst, das ist, glaube ich, der erste Schritt, mhm. ja? sondern auch in das in dem Team gemeinsam machst, mhm. in dem Gründer-Team sagst, guck mal, es gibt diese drei Rollen und lass uns das mal wertungsfrei machen. Ich finde das immer ganz wichtig. Ein Unternehmer ist null besser als ein Manager oder mhm. eine Fachkraft. Ist, ohne eine von den Rollen funktioniert ja. es überhaupt ja. nicht. Ja. Worauf habt ihr denn Bock?
2: Mhm.
1: Wenn wir es jetzt mal auf die grüne Wiese stellen, worauf habt ihr Bock? Wie soll euer Arbeitsalltag aussehen? Ja. Sind kranke Sachen passiert, da wenn er gesagt, ey, ich will bloß nicht mich mit den Leuten treffen, das ist überhaupt nicht mehr, da sitze ich lieber fünfmal drin hm. und baue die Struktur und da sagt er, und ich hasse das,
0: hm.
1: ja, ich glaube die Offenheit hilft ja da irgendwie für sich auch eine Klarheit reinzubekommen in die das eigene Rolle. super Ansatz. Also Wann seid ihr denn dran gekommen, dass ihr so ehrlich wart
0: in euren Tragen? Also ich
2: würde, also wir sind aktuell so, ne, also die jetzt ohne da in Details zu gehen, aber zum Beispiel haben wir uns am Anfang des Jahres getroffen, ne, Anfang Januar ähm, nach Neues Jahr und einfach gesagt, was, wie gucken wir auf das Jahr? Mhm. Ne, also wo sehen wir uns? Was, was, worauf haben wir? Also was motiviert uns und was, was auch persönlich? Ne, also in welcher Situation sind wir und wie können wir am besten weiter der Company helfen? Ne. Und die, jetzt kann ich sagen, gut, es gibt jetzt sieben, acht Jahre. Das machen wir noch nicht lange. Also das, ich würde sagen, die ersten vier, fünf Jahre sicherlich nicht. Da gab es schon, natürlich hatten wir ein paar große Entscheidungen, zum Beispiel, als wir in die USA gegangen sind. Mhm. War so eine große Entscheidung, wir gehen in die USA, ne? ähm, Wo schon, wo du einfach reflektieren musst und ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen. Ähm, ich glaube, vom Profil kann ich das gut und ähm, wahrscheinlich kriege ich meine Familie auch dazu, damit zu, damit zu machen, war ja dann auch so. Ne? Ähm, also das, das treibt dich dahin, aber was definitiv ist, es macht natürlich Sinn, das viel eher artiges Modell zu erkennen und völlig offen zu diskutieren und ähm, was jetzt dazu kommt, wenn du Investoren hast, eigentlich auch mit denen transparent zu machen mhm. ja, und zu sagen, was, wo, wo sehen wir uns und wo sehen wir uns nicht. Wir haben gerade zum Beispiel, wir haben ja einen Investor General Atlantic dabei, die haben mit uns so ein Organisationsreview gemacht, da kommen sozusagen zwei Partner von denen, die machen das für die meisten von den GA-Companies, bieten die das an, die haben unglaublich viel Erfahrung, schon alles gesehen auf der Welt ne? und die interviewen einfach jetzt, haben bestimmte unsere Führungskräfte interviewt, und uns Gründer interviewt und sagen einfach, okay, ihr seid jetzt so groß, wie solltet ihr euch aufstellen? Ja. Sind die sind die Leute an der Stelle? Also so wie ist das Mindset? Wie muss man die entwickeln? Und da ist ein Thema auch sozusagen wie ist wie sind die Gründer ähm, sozusagen vom Mindset und wo können die Gründer am besten helfen? Ja. Ich kann dir, also ich kann dir vielleicht noch da einen Hinweis geben,
1: weil wir kommen gerade aus dem Termin. Hm. Wir haben ja bei uns ein sehr starkes Operations-Team rausgebildet, was genau so ein Führungskreis ist, ja. was auch aus den Gründern besteht. Und was wir wirklich vor einiger Zeit angefangen haben, das ist also auch eine große Selbsttherapie. Da sind wir auch noch gar nicht durch. Ja, ja. aber sehr stark, klingt jetzt hier im Selbsttherapie-Podcast eben auch passend, emotional untereinander zu reflektieren. Ja. Also wirklich, heute hat jemand gesagt, ich bin einfach mit dieser Rolle überlastet. Es ja. bringt mich an meine persönlichen Grenzen, das ja. zu machen. Das ja. War mir gar nicht klar. Ja. Warum denn? Und das ist nicht normal, weil normalerweise, das wirst du jetzt, der hier zuhört, vielleicht kennen, redest du über, du siehst dich mal, hast mal Zeit und du redest über die ganzen Sachen, die ich angeschaut und das ganze hm. Business-Zeug, hm. was noch geklärt werden muss. Aber wer will eigentlich welche Rolle machen und wo fühlst du dich eigentlich gut hm. mit? Das bleibt oft auf der Strecke. Und das emotionale Reflektieren miteinander, wie geht es denn dir damit eigentlich? Ja. Ist das das, was dir Spaß macht oder wir müssen mal was dran verändern? Machst du ja nicht mit dir, sondern mit deinen Führungskräften vielleicht oder mit deinen Mitarbeitern, aber untereinander ja eben oft nicht. Ne?
2: Super Punkt. Also für, für, denke ich, ist auch was, wo... wo wir ein Stück weit da sind, aber da, das, das, da kann man viel, viel tun. Also finde ich einen super Punkt. Vielleicht eine, also man kann die Diskussion führen, wenn du ganz neu bist als Unternehmen oder so in so einer initialen Wachstumsphase, ist halt so das Gefühl, also wenn, wenn ich daran zurückdenke, es macht halt jeder sowieso alles. Ähm, die Frage ist, ob du ganz früh diesen Luxus hast. Ne? Also irgendwo reinzugehen und sagen wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, etc. Also gefühlt aus meiner aus meiner Erinnerung ähm, ist das, ist, ist, ist dort also, man hat einfach jeden Tag einfach nur zu tun. Es geht nur geradeaus, ja. Kopf runter. Ja, ja. Und wenn du da, da, da ist eine Frage, ist dort die Zeit, viel zu reflektieren und sich solche Themen zu fragen etc. Mhm. Also da ne, also du hast da, nicht. Also ich ich sag's auch ganz
1: klar. Es gibt auch eine Zeit, wo du einfach ja. ranklotzen musst. Kopf ja, ne? runter und los. Ne? Kopf ja. runter hast du ja schon gesagt. Ich glaube auch, dass das eine Zeit ist. Und du merkst aber, dass wenn Organisationen an Grenzen kommen, liegt das eben oft daran, ja. dass ist da oben, dass da oben die Unklarheiten äh, anfangen. Ne? Aber das, äh, ich ja. sehe es auch so. Also am Anfang musst du einfach schaffen. Ja, ja?
2: denke ich auch.
1: Sag mal, ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Entwicklung gucken, können wir vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Wir reden oft über so die Stufen der Skalierung. Ne? Du kannst an Mitarbeitern festmachen. Wie ist das für dich jetzt als Unternehmer? Was hast du für Stufen für dich gemerkt? Also wie hat sich das Unternehmersein, wenn wir das hm. mal so über die Phasen der Entwicklung von Staffel betrachten, ja. für dich verändert? Von ganz Anfang bis jetzt heute? Wie steht man auf? Was sind denn so die Gedanken, hm. äh, die man hat? Hast du da Stufen oder so Phasen für dich
2: erlebt? Äh, eigentlich weniger. Also die eine Stufe, die, ich weiß nicht, ob du die jetzt äh, überhaupt da, davon wissen wolltest, äh, eine Stufe, äh, also die große Stufe für mich war ja zu sagen, ich bin jetzt 15 Jahre Angestellter mhm. und ich gehe sozusagen, ich mache diesen Sprung. Und ähm, für mich persönlich war das natürlich ein Riesenschritt. Und für ich hatte so das, die eine oder andere Gewissheit, die ich im Rahmen dessen, an, an der ich erstmal so, die ich über Bord geworfen habe, also ein großes Beispiel, wenn du 15 Jahre irgendwo warst, dann und du bist so im mittleren Management, dann, dann hast du kennst du diese Politikdiskussion, Du hast ein relativ großes Ego, brauchst du in so einer Organisation ja. einfach auch? Ne? Und das war für mich ein großer Therapieteil zu sagen, ich schmeiße bewusst mein Ego weg. Ne? Also die meine Mitgründer, der, der der Lutz ist mein Alter. Martin ist zehn Jahre jünger. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich von denen, die hatten ja vorher schon, in, schon in ein Startup, dass ähm, ich denen so das eine oder andere erzählen konnte, so wie, wie läuft Corporate? Ne? Mhm. Also wie, wie verkauft man das, was wir hier machen? Und wie ist der Markt? Aber ich habe gemerkt, es gibt einen riesigen Bereich, wo die einfach dramatisch besser sind und viel mehr gesehen haben als ich. Und das hat mir geholfen zu sagen, ähm, schraubt man das Ego komplett zurück. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist diese, wenn du jetzt 15 Jahre Corporate warst, Hast du ein Stück weit Pragmatismus verlernt, ne? Und das war so die die große andere persönliche Transformation, die ich am Anfang da gemerkt habe, zu sagen, wie schnell Dinge gehen können, wenn du mal diesen ganzen Corporate Bullshit wirklich mal rausschmeißt, ne? Also diese im einfachsten Sinne und 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 wer jetzt zuhört und so viel in, in großen Corporates war. Ähm, Du, du merkst das irgendwann gar nicht mehr. Ne? Also du hast das, das typische Thema zum Beispiel: Du hast ein Problem und du sagst, um das Problem zu lösen, wer ist denn, mit wem kann man das lösen? Du suchst eine Gruppe und dann fängst du an, dich abzustimmen. Dann versuchst du einen Termin zu machen und dann versuchst du im Termin erstmal einzugrenzen, wen müsste man noch alles dazu nehmen, wen braucht man? Wie ist der Entscheidungsweg? Mhm. Und du bist bei drei, vier Terminen und da bist du noch nicht mal, du hast noch nicht mal definiert. Ne? Und was ich damals gelernt habe, du kannst das Thema auch komplett andersrum angehen. Du kannst einfach hingehen und sagen, okay, ich habe das Problem, ich recherchiere mal, ich rede mit ein paar Leuten und ich, ich schlage jetzt eine Lösung vor. Ja, ich kürze den kompletten Prozess komplett ab, ähm, Lösung vorschlagen und dann gehe ich hin, schicke es nochmal an alle rum und sage, okay, ist es okay für euch? Können wir so mal starten, wir probieren es aus. Es ne? ähm, ist jetzt nur ein Beispiel. Beispiel, unsere erste Webseite, in zwei bis drei Tagen haben wir die erstellt, mhm. die diverse erste Vertriebspräsentation, ein bis zwei Tage, die erste kalte E-Mail, wie schreibt man die, das ist so in einer Stunde. Du kannst Dinge unglaublich schnell machen. Das ist jetzt so eher der Fachkraft, sagen wir mal, das Fachkraft-Learning. Aber das war für mich eine riesige Transformation, ja. Und das, wir hatten vielleicht noch das, wir hatten ein, ein, ein anderes Startup in Dresden, die mit uns angefangen haben. Und die haben uns mal später so reflektiert, dass die so am Anfang eine Woche über ihren Urlaubsprozess diskutiert haben. Ne? Also wie, wie machen wir das und brauchen wir einen Prozess? Und, und gibt es ihn noch? <lacht> Aber jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt frage ich mal, habt ihr euch das erhalten? Ihr seid jetzt
2: über das 600. Haben wir, das ist schwer, das zu erhalten. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, die äh, Ich sag mal ein Beispiel, wo wir versuchen, uns das zu erhalten. Mhm. Ähm, wir haben. Ich bin ja gerade verantwortlich für das Thema Strategie. Und da ist, äh, ist alles, was so Produktmarketing drin ist und was insbesondere zum Beispiel Wettbewerbeanalyse drin ist. Und ähm, wir sind gerade, wir diskutieren gerade, wie gut und detailliert machen wir Wettbewerberanalyse. Also in unserer Größe, in den verschiedenen Märkten, du kannst ungefähr sich 20 Wettbewerber angucken. Ähm, es ist gar nicht so, ein so einfach, in dieses Thema richtig reinzugehen. Und was ich jetzt, und ich so richtig happy war man noch nicht. Und was ich jetzt gemacht habe, ist zu sagen, ich nehme mir mal einen Wettbewerber, den wir sehen und sage, für den mache ich es jetzt einfach mal selber. Und ich mache auch das Training selber und ich mache die komplette Recherche selber und danach habe ich was auf dem Tisch, dass ich dem Team sagen kann, so stelle ich mir das vor. Ja? Und du kannst jetzt parallel dazu, das hat jetzt zwei Wochen gedauert und es ist jetzt fertig, du kannst jetzt parallel dazu ein Halbjahresprozess anstoßen, mhm. wie man Wettbewerbanalyse besser macht und so weiter und so fort und dann, dann bist du so unfassbar viel langsamer. Ja. Aber natürlich gelingt dir das nicht überall und ich sehe schon, dass wir an bestimmten Stellen ja mehr Prozesse haben, größer werden.
0: Aber das ist der klassische Expeditionsleiter, ne? was ja, ja auch, wenn wir gerade bei Mirat am Anfang waren, so die klassische Unternehmerrolle dann natürlich auch ist. Ne? Macht auch mehr Spaß. ne? Waren wieder bei dem Thema.
2: Also das ist der, das, das habe ich jetzt auch hier äh, am Sonntag gemacht, weil hm. ich sonst keine Ruhe hatte und dann haben Leute gesagt, ach, oh, du hast hier Sonntag gearbeitet und es ist ein richtig schöner Sonntagnachmittag. <lacht> ähm, danach bin ich echt Geht's mir gut, bin ich glücklich und das, das macht mir Spaß, weil da liegt was auf dem Tisch und du sagst, das vor allem gibt es super Orientierung, wo wir da eigentlich hin wollen. Ja.
1: Ja. Hm? Ich habe da zwei Gedanken, die ich eigentlich unterstreichen möchte. Das eine ist, als Unternehmer, als Unternehmerin nicht zu verlernen zu arbeiten. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das auch so eine Illusion ist, dass hm. man dann irgendwann so ein Highflyer wird, ja. der nur noch irgendwelche hm. reingeflogen kommt im hm. weißen Kittel und irgendwelche geilen Tipps gibt, die keiner versteht. Und dann mit seinem Genius wieder den Raum verlässt. <lacht> ähm, dieses auch für das Team ein Vorbild zu sein, was heißt abzureißen und mal zu sagen: So jetzt kann man lange darüber quatschen. Babababab. So machen wir das jetzt einfach mal. Und jetzt gehen wir mal vor. Das macht auch ein guter Expeditionsleiter. Ja, absolut. Und das Zweite, was ich daraus mitlerne und unterstreichen will, ist der Ansatz, wie du geschrieben oder gerade geschrieben hast, wie ihr sehr pragmatisch rangeht. Ich finde das super wichtig, dass sich auch das bewusst zu machen. Warum? gibt ja so diesen Spruch, man ist so das, der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst. Jetzt haben viele derer, die hier zuhören, Corporate-Kunden, gehobene Mittelstand, Behörden. Hm. Und wenn du lange, kannst du jetzt mal spiegeln, der jetzt hm. gerade zuhört, wenn du lange zum Beispiel mit Behörden arbeitest, hm. die es braucht, ja. denkst du irgendwann so. Ja. Weil du ja im Spiegel die ganze hm. Zeit siehst, also bevor man ein Meeting macht, machen wir erstmal drei Meetings, um abzustimmen, was die Agenda des hm. Meetings ist. <lacht> Man muss diesem Fluss aber nicht mitgehen. Das läuft aber so ganz automatisch. Also wenn du damit fließt, wirst du irgendwann so. Du musst der Stein in der Brandung sein. Und dann wiederum, glaube ich, kannst du den totalen Unterschied bei deinem Kunden machen. In Pragmatismus dem Kunden ein Vorbild sein. Ne? Absolut, absolut. Aber das ist ja wichtig, was der, was Erik auch gefragt hat. Ne? Wie erhältst du dir das bei all dem, was es noch zu tun gibt, auch an der Organisation, wo es eben nicht manchmal so pragmatisch ist? Wie machst du das ganz persönlich für dich?
2: Also das ist jetzt ein Beispiel, wo, wo ich für mich ein großes Fragezeichen habe. Also ich habe mir das erhalten, oder das ist auch so ein Kulturthema, dass wir an bestimmten Stellen sagen, es macht Sinn, als Vorbild was ja. zu tun. Na, ich kann jetzt viel darüber reden, wie man, wie wir pragmatisch sein müssen. Wir haben so einen Wert, just do it. Mhm. Ne? Um, und jetzt ist es eine, ich kann darüber reden, ich kann es an die Wand schreiben oder ich kann sagen, okay, ich, 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 ich gebe ein Beispiel. Ne? Ja die das ist meine das ist meine Methode oder unsere Methode, zu zeigen, so wollen wir das, wir haben keine Angst vor Details. Also gerade an diesem speziellen ja. Beispiel, ich habe das sozusagen noch ein bisschen übertrieben, ich war super in Details, einfach um es zu zeigen, dass es geht und dass ich super gerne in Details bin. Mhm. Ja. Ähm, es, das macht mir echt Spaß dann. Ne? Ja. Aber die ähm, du kannst dich natürlich fragen, andere, die jetzt vielleicht eher aus einer Coaching-Ecke kommen oder aus einer Führungsecke kommen, die, die würden jetzt sagen, nee, das ist da überhaupt nicht der richtige Ansatz. Ähm, Wäre das nicht besser gewesen, du nimmst dir jetzt jemanden und, und äh, führst den dahin, ähm, ne? also, also lässt den fünf Versionen machen und hast die Feedback-Runden. Ähm, das ist auch ein Ansatz, der geht auch. Ne? Ähm, das ist jetzt eher so eine Methode, die ich an der Stelle die ich einfach liebe, weil die einfach schnell ist ja. ähm, und die, die, die durchaus funktioniert. Sag mal, ähm
1: was mich noch sehr, was ich sehr spannend finde, ist so das Thema, wir haben gerade schon ein bisschen über Kultur gesprochen. Mhm. Welche Bedeutung misst denn du der Kultur zu? Ich meine, ihr seid ja auch eine Firma, die sehr nah am Thema Kultur, ja. auch von ihrem Wert, von ihrer Wertschöpfung ist. Ja. Wie siehst du das? Also wie sehr hilft Kultur auch als Unternehmer loszulassen? Ähm, Sein, ne, irgendwie auch seine eigene Rolle zu finden. Wie hast du das Thema Kultur über die letzten Jahre bei euch beobachtet, entwickelt?
2: Also eine Sache, die ich klar, die wir klar gelernt haben, ist, dass Kultur gerade in dem, in dem Unternehmen, was wächst, nicht dadurch entsteht, dass du jetzt dir die Werte definiert hast oder die, die hängen halt irgendwo und ist auf der Website oder ihr kennt das ganze Thema. Ja. Das Hauptding von Kultur ist, wie Dinge vorgelebt werden und was, wie passiert. Also die wie, wie das Beispiel, was ich eben gebracht habe, oder das Beispiel, wie gehst du mit äh, Kritik um, oder wie gehst du mit äh, also es gibt irgendwelche Fehler, es gibt Probleme. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel die Kultur, dass wir das bei uns schreit niemand rum. Mhm. Ja, also, es, ich weiß nicht, ob es schon mal bei Stuff, passiert ist, ich, ich weiß nicht davon, aber es schreit sich bei uns niemand an, wenn jemand irgendwas nicht gemacht hat. So ja. und also, wir versuchen möglichst transparent drüber zu reden, sehr offen zu sein, aber das ist eine klare Kultur, die jetzt zum Beispiel vom Management klar klarkommt. Mhm. Andere Kulturthemen wie, wann schreibe ich E-Mails, was erwarte ich, schreibe ich Samstag ganz viele Slack-Nachrichten? Um, um, und und erwarte irgendwie, dass jemand antwortet etc. Also die Vorlebenteil der Kultur ist ist super wichtig. Und das andere, was wir aber gelernt haben, was mich oft überrascht hat, Kultur entsteht auch oft aus dem Team heraus und du guckst als, als Unternehmer da drauf und... Ähm, Nee, wundert sich ist eigentlich ist, ist ein bisschen ein negativer Begriff. Du, du, du beobachtest es. Ne? Ein sich bewegender Nukleus, <lacht> der irgendwie... Und die. Genau, also ja. die die Beispiel Stuffbase, ähm, wir hatten, ähm, wir haben ja das Chemnitzer Büro, ja. war war unser, äh, oder ist das wichtigste, größte Büro. Und am Anfang waren wir erst in so einer Vierraumwohnung, und dann waren wir so ein bisschen in einem schöneren, da gingen vielleicht 20, 30 Leute rein. So Die haben jeden Freitag zusammen Nudeln gekocht. Mhm. Ja, und dann haben die hat irgendjemand mal gesagt, hey, das ist so wie in so einer italienischen Großfamilie, und äh, von da kam dieser, dieser Begriff Stuff Pranos. Ne? Ähm, weil eben so Supramos. die, 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 die La-Familie zusammensetzt <lacht> und äh, eben eben Nudeln, Nudeln heißt. <lacht> ne? ähm, so, und das, das hat sich dann, das haben wir Gründer erstmal, kam überhaupt nicht von uns, kam einfach aus dem Team raus und hat sich so verbreitet. Mhm. Äh, ist der offizielle Stuffbase-Name geworden, aber ähm, der übrigens jetzt abgeschafft wurde, weil wir ja andere Unternehmen gekauft haben. Und äh, zum Beispiel die äh, von Banana Tech aus Vancouver, die gesagt haben, also Stuff Pranos geht null. Also das ist unsere Assoziation damit ist, ist ganz schlecht, das ist Mafia, das ist äh, ver ver organisiertes Verbrechen, was, ja. was soll das? Ne? Ja. Äh, wir heißen jetzt... Aber auch ein
1: Zeichen, wenn man das
2: <lacht> Wir heißen jetzt Communicorns. Ja. Ähm, der, hat sich, der Begriff hat sich auch noch nicht so durchgesetzt wie Stuff Pranos vorher. Ne? Aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte. Zum zum Thema selbstinduzierte Kultur, was da auch noch rauskam, war so: Wir sind eine Familie und das ist auch nicht von uns Gründern gekommen. Und sonst war so hast du kleine Zeichen, also zum Beispiel jemand startet neu und dann ähm, wird eben intern der begrüßt und da wird schreibt dann irgendjemand: Hey, willkommen in der Familie, Welcome to the Family. Und und äh, dieser dieser Familienbegriff kommt immer wieder vor. Ne? und ähm, wir haben das dann merkt man das im Marketing irgendwann fängt das Marketingteam Team an ähm, eben bei LinkedIn und so weiter zu sagen hey we are family und so weiter also die es verselbstständigt sich ein Stück weit und wir haben ähm, auf der anderen Seite dann dann Mitarbeitende gehört die gesagt haben ich will eigentlich ich suche keine Familie okay. äh, ne ich will gerne irgendwo arbeiten und ich habe äh, ich will Spaß an meinem Job haben aber ähm, Glaub mir, ich suche nicht noch eine Familie. Meine, meine aktuelle Die reicht die, mir Ich Die reicht die mir, reicht, die reicht reicht Auszeit mir. Von meiner Die reicht mir nicht. das reicht äh, mir dass Die das mir nicht. Die reicht mir nicht. Die reicht mir nicht. Die reicht mir Die nicht. Die du mir nicht. Die gehen mir Ne? Und du, du musst jemanden auch entlassen direkt. Ne? Du da eine Probezeit nicht verlängern. Ne? Und jetzt hast du jemand ist jemand da, ist drei, vier Monate da, Familie. Auf, ich bin Familie. noch Teil der Familie. <lacht> das
0: <lacht> das Familie. Ich nicht
2: und das war so in Chemnitz noch mehr, ne? Also so, so in Chemnitz war waren wir gerade auch der Ort, wenn du Englisch gesprochen hast, das war wirklich, also das, das, oder das ist heute so, das ist für viele ist der Freundeskreis und also viele werden das kennen, ne? auch aus ihren ja. Unternehmen so Und dann sagst du, du, du entlässt nicht noch jemand oder beendest eine Probezeit, sondern du 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 schmeißt ihn, du du schmeißt ihn aus der Familie ja. raus. Ja. Ne? Ja. so Und dann haben wir eine ne längere Phase gehabt, wo wir das auch erklärt haben und verschiedene Gleichnisse gesucht haben. Unser Gleichnis war am Ende, dass wir gesagt haben, wir wären eigentlich gerne wie ein, wie ein Sportteam, Sport ja. äh, ne? ähm, wo wir sagen, die Leute kommen dahin, um zusammen Spaß zu haben, um zusammen was zu erreichen und um sich weiterzuentwickeln und, und auch persönlich und auch an ihre Grenze zu gehen, aber aber mit einem Ziel und und mit einer Mischung aus so, so Leistung und Freude, ne? Und das war haben wir lange erzählt und es war so eine es war ein relativ langer Prozess, um, um das in in dem Umfeld zu machen, aber mit dem klaren Ziel oder das ist auch das was ich sehe. Ich würde gerne, wenn jemand äh, über seine Zeit bei Staff spricht, dass er sagt das war die Zeit in meinem Leben, in der ich am meisten gelernt habe. Das war nie immer einfach, das war ab und zu auch stressig, aber das hat mich persönlich und, und beruflich und professionell unfassbar weitergebracht. Mhm. Und ich denke, das ist was anderes, als du, über eine Familie würdest du anders reden. Ja. und die, Das ist so ein, Aha, denke ich, ein interessantes Beispiel auch für die Skalierung. Ja. Wenn du jetzt eine, also wir arbeiten viele, unsere Partner sind Agenturen. Ja. Wenn du eine Agentur bist und du sagst, wir, wir sitzen immer zusammen und wir sind zehn Leute, dann kannst du auch eine andere Kultur haben. Mhm. Ne? Wenn du aber sagst, ich will skalieren, ich will eine Wachstumskultur haben, ne? dann ist das ja auch eine Kultur, wo du die Leute suchst, die darauf Lust haben und die Lust haben, in dieser Kultur auch mehr Komplexität zu haben und einfach mit dem Unternehmen selber zu wachsen. Ne? Und das, äh, das ist was was man durchaus bewusst gestalten muss.
0: Wir merken ja immer wieder Sachen so die die du sagst die können wir dann anwenden ne bei uns ist auch noch die Familie aktuell. Ja das stimmt und es ist wirklich uns, ich, und, ist und ich
1: kann es total hören was, was was Frank gesagt hat was ja. auch total organisch gewachsen ist. Ja. Ja. Witzigerweise arbeiten wir uns auch ein aus einer Familie. <lacht> <lacht>
0: was, ihr, was ihr natürlich hier nicht hört, ist das Vincent hier, Johannes Bruder
1: natürlich hier hinter der Kamera sitzt. Also wenn das wenn jetzt der Bild bald weg ist, wisst ihr warum. Ja. Da fängt äh, er schwitzt jetzt ja. schon, ja. Nein, Quatsch. Also, ich, ich, also das ist echt ein, ist echt ein Punkt, sehr, sehr interessant, den nehmen wir auf jeden Fall
2: mal mit. Ich ja. ähm, aber ich sag nicht, es ist schlecht. So nee, nee. Die Herleitung ist es schon ist ganz eine, gut. Die Herleitung ich, ist
1: gut. Und es, vielleicht gibt es aber auch verschiedene Phasen. Ne? Ja, ja, das Von kann. So das kann.
2: Ich, ich, ich sag nur, es ist, also, was das Spannende ist, wir haben es nie selber gestaltet. Es ja, kam halt irgendwo her. Genau. So,
0: ne? Aber du beschreibst einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, dieses eine, was viele merken, ist ja dieses Vorleben. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, das hat halt total seine Grenzen. Ja. Vorleben hat bei Kultur. Ich glaube, das Beste mit dem, das zu schaffen, und das lässt sich über so eine erste Phase auch vermitteln irgendwann verselbstständigt sich das mhm. und dann musst du halt Werkzeuge finden. Ja. Zum einen musst du eine zweite Reihe natürlich rankriegen, die was schafft, was aber auch natürlich, klingt jetzt komisch, aber in deinem Sinne ist, ne, ja. die auch was schaffen kann. Und natürlich musst du auch wieder die Mechanismen haben, wie kannst du solche Sachen einfangen, mhm. die dir jetzt nicht passen für die nächste Entwicklungsschritte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sind so drei
1: Aspekte, die da ins Thema Kultur reinspielen. Auf jeden Fall. Also mich würden jetzt noch ein paar persönliche Dinge äh, hm. interessieren. Ähm, wir haben, wir kennen, wir sind ja über Fanny so ein bisschen äh, zueinander gekommen. Und Fanny hat mir immer gesagt, Frank ist immer gut gelaunt. Du musst das jetzt? Das musst du jetzt. Den Kontext musst du erklären. Sie weil das hat mal zusammengearbeitet. Jeder... Du warst mal ihr Chef. Ja. Und sie hat gesagt, von Frank habe ich so viel gelernt und der ist immer gut drauf gewesen. Echt? Oh. Hat sie mir gesagt. Ist Krass. zumindest so angekommen. Ist das ist eine verklärte Erinnerung. <lacht> 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 äh, sag mal, ich habe diesen Begriff. Ich weiß nicht, ob du Jens Korsen kennst die gehobene Gestimmtheit. Ja. Es geht so ein bisschen darum, ich erlebe doch immer wieder Unternehmer, die das Ganze als doch eine sehr große Aufgabe und Last auch empfinden. Mhm. Diesen Druck, so eine Firma auf seinen Schultern zu haben, eines Investments auf den Schultern zu haben, den Druck, erfolgreich zu sein vor seiner Familie, den Zeitdruck, mhm. dass es schon einem manchmal wie eine große Bürde alles mhm. vorkommt. Mhm. Bist du so oder was hast du gemacht? <lacht> Ich merke, dass es schon eine gewisse Leichtigkeit auch hat, ne? wenn du darüber sprichst. Hat das was mit der Größe zu tun? War das schon immer so? Wie hat sich das für dich entwickelt? Dass du das ja doch mit einem, immer mit einem gewissen Augenzwinkern und ne? so einer gewissen Leichtigkeit, zumindest jetzt. Von, der außen, von außen, von außen. Also es ist erstmal. Wie machst du das? Oh,
2: das, das ist super. Ja, Es das ist, das ist eine interessante Außensicht. Also ich würde schon sagen, dass meine Insicht schon etwas anders ist. Mhm. Also wenn mich, wenn du jetzt so ein paar Leute fragst, die die mich so über die Jahre begleitet haben, oft ist das auch von früher beruflich noch kennen und ich gehe mit ganz vielen so in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel Mittagessen, ne? Und die haben mich immer gefragt, wie geht's, wie läuft's denn? Ja, ne? dann habe ich die letzten sieben Jahre eigentlich immer dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, ja, es ist, es ist ganz okay, aber mal gucken. Mhm. Also ähm, ich war nie Super euphorisch, weil ich, wenn wenn du in mich reinguckst, ich mir eigentlich seit sieben Jahren Sorgen mache. Das muss man einfach so sagen. Ja. Also die seit sieben Jahren, ich denke, das ist auch einer, der, ich weiß nicht, ob man da so drüber redet, aber ich stehe früh auf, mache so meine Augen auf. Ich denke so kurz, wie jeder auch, ne? so was ist heute für ein Tag? Wo bin ich? Ja, das also wo bin ich, wo bin ich, ist noch relativ schnell abgehackt. Ja. Aber dann so, was ist heute für ein Tag? Was liegt heute an? Und dann ist schon der Moment, wo ich dann relativ schnell an stuff denke, denke ähm, und das den ganzen Tag so läuft. Ne? Und dann gehst du abends ins Bett und dann äh, hast du äh, Wochenenden etc. Ich habe die ersten Jahre eigentlich, Natürlich hast du dein Leben und du, 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 natürlich hast du, ich habe ja Kinder und, ja. und, das ist alles gut. Ist nie so, dass ich jetzt da, da überhaupt nie stattfinde. Aber was du unterschätzt, wenn du kein Unternehmer bist, ist, wie sehr, was es bedeutet, wirklich, dass hinter dir niemand mehr ist. Ja, also, du guckst dich, ich sag mal, da kommt irgendwas und du guckst dich, denkst, oh, das ist jetzt aber, wie, wie macht man das jetzt? Ja. Und dann drehst du dich um und dann ist halt nichts mehr. Ja. Dann bist es bist halt du. Ne? Und wenn du ein Gründerteam bist, dann ist super, weil dann steht jemand neben dir. Das Also, ich stelle mir das unglaublich schwerer vor, mhm. ganz alleine.
1: Haben auch viele total mit zu strucken.
2: Also, die, das, das kann ich komplett verstehen. Ich auch nicht. Das also ist super nicht. krass, super krass. Ne? Und ähm, das, ich kann schon sagen, dass ich. Also in mir drin, dass ich sage, das Unternehmerdasein bedeutet, dass ich mir eigentlich nicht ständig Sorgen mache, aber dass ich ständig eigentlich Szenarien denke. Was, wenn das schief läuft? Was, wenn das schiefläuft. Und klar hast du zum Beispiel, wir sind jetzt sehr quartalsgetrieben, wir gucken so auf die Quartale. Dann ist immer so äh, Quartals zu Ende und dann ist äh, in, in, in den meisten Fällen so aufatmen und so, puh, cool, das haben wir jetzt aber, das, das haben wir wieder richtig gut gemacht. Ne? Mhm. Und dann hast du mal ein, zwei Wochen, wo du sagst, oh, jetzt entspannt sich das und dann dann geht es wieder los. Ne? Und du, das, das ist ein Status, den, 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 ja. wo es von außen vielleicht leichter aussieht, als es drin ist. Und da ist auch in mir durchaus so ein, ähm, also eine gewisse ja, Sehnsucht ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ähm, wenn du mich fragst, äh, so weniger arbeiten oder so, das ist gar nicht so, das habe ich an bestimmten Stellen schon schon wesentlich kontrollierter gemacht mhm. als am Anfang. Aber dieses, was ich wirklich cool fände, irgendwann mal sich mal so ein halbes Jahr einfach keine Gedanken zu machen. Mhm. Ne? Und das hast du schon, das ist als Unternehmer, das, da kommst du nicht raus aus dem Umfeld. Ne? Ja. Und vielleicht noch ganz kurz zu, zu, zu Thema, wie, wie kommt das rüber? Ich glaube, auf der anderen Seite, hilft es im Team nicht, wenn du da ständig rumrennst und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sondern, das ist ja, also vieles passiert ja in meinem Kopf, ne? Und ich denke, das ist einfach auch, eine, man will ja als ein Unternehmer sein, der, oder ein guter Unternehmer, denke ich, ist ein Stück weit paranoid. Der hat ein bisschen mehr Respekt vor Dingen als andere weil er deshalb ja auch in, in Plänen denkt und Plan A und Plan B und was sind Themen ne? also die das ist auf jeden Fall so und ähm, ja gut zu hören wenn das wenn das alles nie so rüberkommt dann ne?
0: das ist dann aber so die Enttäuschung dieser Folge wenn du jetzt zuhörst und 20 Mitarbeiter hast du stehst auch mit mit 600 Mitarbeitern noch auf und denkst so naja, so ein bisschen Sorge hast du, hast du, es, du hast es anders beschrieben, aber denkst du zumindest drüber nach, ne?
2: Also es bleibt einfach. Du denkst und Das ist immer mein, äh, sozusagen, wir reden ja über Work-Life-Balance ja ne? und über die ganzen Dinge, äh, die äh, habe ich auch noch äh, was ganz Frisches, kann ich auch da erzählen, aber eine Sache, ähm, die, die da schon wichtig ist, die für mich so ein Zeichen war, für was ist ein guter Mitarbeiter in, ne? Ist jemand, der Du hast mit dem irgendwas besprochen an dem Tag und der kommt am nächsten Morgen wieder und sagt du ich habe gestern Abend ich habe heute oder heute früh auf dem Weg zur Arbeit noch mal nachgedacht das ist Quatsch was wir gestern gesagt haben ich würde das anders machen ja. so und da habe ich immer gesagt das ist ein Moment da weißt du den lässt du nie wieder gehen ja. das ist weil, weil dann Leute wirklich sagen sie denken mit die sind dabei und sie sind irgendwie, es ist ein völlig anderes Mindset, als wenn jemand kommt und so früh sein Gehirn einschaltet und sagt, ah, okay, so, was mache ich heute? Ne? Und natürlich kannst du jetzt genau rum, andersrum argumentieren, ist das dein Ziel als Arbeitgeber, der Leute zu haben, die die abends oder unter der Dusche darüber nachdenken? Aber ich denke, das sind die Leute, die am Ende einen Unterschied machen, weil weil es einfach... Du kannst nicht nur solche Leute haben, ne? Ja, klar, aber du hast ja immer eine Mischung, ne? genau. aber ich, ich denke, dieses, du, du kannst jetzt einfach nicht nicht sagen, das ist alles super easy und du, äh, ich, ich halte mich ab und bin bin dann äh, am Wochenende völlig anders. Ne? Was ja. ja ganz
1: interessant ist, was du gerade beschreibst, ist ein Phänomen, was ich, also ich, ich gebe jetzt auch mal was von mir preis, ja, ich habe, ich habe also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kann das komplett nachvollziehen. Das sagst mhm. du zwar in den unterschiedlichsten Größen. Und mir hat irgendwann mein Team gesagt, also ich habe dann ne, viel Coaching gemacht für mich selbst mhm. ähm, mit Coaches. Du musst das mehr dem Team spiegeln, wie es dir auch in dir geht. Ja? Also Umsetzung, ja, habe ich gemacht. Und dann kam immer die Aussage vom Team, <lacht> ey Johannes, na, wenn du so schlecht drauf bist, dann geht es uns auch ein Scheiße. Und wie unsere Performance leidet. Dann sitzt du so da nicht so, hey, das kann nicht sein. Witzigerweise hatten wir das Gespräch mit. So wie ich dir gesagt habe. <lacht> so, und, 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 und dann habe ich, hab ich was ganz Interessantes gelernt, ähm, dass das voll okay war, dass das so war. Weil dann ist nämlich was ganz Interessantes passiert, was du gerade beschrieben hast. Das ist das, was, wir, was ich oder wir als kultivierte Unzufriedenheit ja. bezeichnen. Wenn Mitarbeiter auf einmal ein Teil dieser Last Ja auf seine eigenen Schultern nimmt und sagt, ich fühle mich nur nicht nur verantwortlich, weil ich dafür ja. bezahlt werde und weil ich ja. das irgendwie, ne, was meine Aufgabe ist, sondern ich spüre das wirklich, ja. dass da hinter mir keiner steht. Ja. Weil das hat sich ja, oder die Unternehmer, zu dem gemacht, was sie heute sind. Ja. Warum sind sie so schnell? Warum übernehmen sie so viel Verantwortung? Warum denken sie danach? Weil es keinen anderen gab. Ja. Und diese kultivierte Unzufriedenheit entsteht witzigerweise ja oft genau an der Kante, wo jemand auf einmal merkt, oh fuck, das ist ja echt ein ganz schönes Ding. ja, Und man sagt, ja, ich weiß, ich weiß es aber auch nicht weiter. Ne? Und das ist eben ganz interessant, weil ich glaube nämlich auch, dass diese Mitarbeiter sind eigentlich die, wo du als Unternehmer, du hast vorhin von sowas wie einer Entlastung gesprochen, gar nicht Arbeitszeit, sondern ja. eher vom Druck, von der Verantwortung, von dem Sorgen machen, dass du auf einmal merkst, ey, guck mal, hier stehen sieben Leute unter mir, die machen sich auch positiv Sorgen, ja. Also die denken irgendwie diese Meter weiter, damit ja. ich nicht der Einzige sein muss, der das tut. Ne? Ein, ein
0: Druckabfall ist eine Emanzipation,
1: der, der, die Reihen,
0: die danach kommen, ja. emanzipieren sich. Ja. Das ist, glaube ich, das wirkt zusammen. Aber das muss auch menschlich dann passen.
2: Also diese diese Folge, dies, ihr habt ja einen Podcast darüber gemacht, ja. ne? der habe ich jetzt schon eine ganze Reihe von Leuten empfohlen. Ich Deswegen wächst so, der so. Ich finde <lacht> den, find den so cool, weil das ist genau, ich, ich habe ja immer nach einem Begriff dafür gesucht. Das ist genau dieses Thema zu sagen du dieses wie schaffe ich es dieses die und das heißt ja im, im Kern wie schaffe ich das Unternehmer sein dieses Gefühl zu delegieren ja ne? und wie wie ich gehe geh ich damit um vielleicht habt ihr irgendwann nochmal einen zweiten Podcast wenn er sagt hey wir haben jetzt ganz viel Feedback ja. ihr habt das und so war das nie so ein fünf Stufen drei Stufen Prozess ja. wie man das einführen ja. kann ja. und das finde ich fantastisch und ich, ich überlege auch ob wir das sogar bei Staff ein Stück weit in unsere Führungskräfte Entwicklungsprogramm nehmen, was wir was wir machen wollen, weil das ist für mich ein, ein zentraler Bestandteil davon. In dem Moment, wo du Führungskraft oder Top-Führungskraft werden willst, dass du dieses Mindset bekommst ne? und dass du, dass man dann wirklich sagen kann, ich kann ich kann Dinge wirklich komplett äh, delegieren.
1: Sag mal, jetzt hast du vorhin von, ähm, ich habe hier nämlich eine Frage, die heißt Angst vorm Scheitern. Hm. Was mich wirklich interessieren würde ist, ist man ab einem gewissen Größe too big to fail? Also wird das geringer, wenn man größer wird? Also ich kann mich an meine ersten Jahre erinnern. Da lag ich im Bett und ich dachte, morgen wache ich nicht mehr auf, weil ich es nicht mehr aushalte. Es ist ja. einfach zu krank. Ja. Also, es kommen ja erste hat Leute. Sich, Wir haben einen Monat Runrate. Ja, ein bisschen hat sich das geändert. Ja. Ähm, wie hat sich das für dich so entwickelt? Also du hast hm. ja auch von krassen Anfangsjahren berichtet.
2: Hm. Also, puh, das... Wenn ich auf den Anfang gucke, ich weiß relativ genau, ich musste ja damals ähm, bei der T-Systems kündigen, damit wir überhaupt äh, sozusagen eine Finanzierungsrunde bekommen. Und ich weiß noch, dass ich mir überlegt habe, wie ich Leuten erkläre, dass wir nach drei Monaten wieder pleite sind und ich das alles beerdigen muss. Mein, mein Start-up, von, das ich so, von dem ich so viel gesprochen habe. Ist da nicht passiert. Äh, wir, wir, wir sind ja sehr erfolgreich zum Glück gestartet. Aber ich, die Angst vorm Scheitern war von Anfang an dabei. Und was ich wahrnehme aktuell, ist einfach, dass du ist so ein, ich würde sagen, es ist ein, ein, ein gesundes Wachstum von beiden äh, äh, Dimensionen. Auf der einen Seite ist bis heute eine, eine, eine sehr erfolgreiche, sehr stabiles Unternehmen. Wir haben viele Bestandskunden, wir haben, also wenn du, wenn du anguckst, ähm, wir, wir nennen das äh, ähm, Uh, net expansion, also, mit unseren Bestandskunden wachsen wir sogar Jahr noch, Jahr mhm, noch. Also, das ist so ein richtig stabiles, gesundes Business, ne? Unsere Frage ist nur, wie schnell wachsen wir und, also, du, du, von außen würdest du sagen, hey, ist doch alles super. Auf der anderen Seite, <lacht> ähm, so was wir, was, 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 auf der anderen Seite passiert, ist einfach diese, die Erwartungen werden halt höher, ne? Jetzt sind wir das erste Unicorn in Sachsen, jetzt sind wir noch Sachsens Unternehmer des Jahres geworden. Mhm. Und wir sind aktuell, wenn irgendwie in Sachsen jemand ein erfolgreiches Jungunternehmen irgendwie auf einer Bühne zeigen will, dann wird dann Stuffbase immer ja, gezeigt oder dann wird Stuffbase und ja. also diese, ähm, was, was natürlich steigt, ist schon der Druck auch, ne, zu sagen, wir, wir, wir sind diese Geschichte und vielleicht geht die irgendwann an die Börse, was, was super wäre, ne? also mittlerweile ist das, glaube ich, ähm, für uns ist das eine Geschichte, dass wir das wollen und dass wir so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen wollen. Der andere ist, dass wir sagen, hey, für die Region wäre das, ja, also. ist es grandios, das ja. zu machen. Ja. Ne? Also ich denke, wie immer im Leben, der, der Druck steigt auch ne? ja. und damit natürlich auch der Druck ähm, und, und der, der Anspruch, was ist eigentlich was ist eigentlich eine erfolgreiche Entwicklung für uns.
0: Ist denn nicht mehr so diese Angst vorm komplett scheitern, sondern vom
2: langsamer werden? Ja, das, zum Beispiel, ich, ich habe keine persönliche Angst ja. mehr. Also du am Anfang hast du doch Angst, dass du sagst, komme ich finanziell über die Runden. Ja. Oder du hast Angst, finde ich danach einen Job. Hm. Ähm, sozusagen auf der auf die Ebenen sind du könntest ja, bei uns melden. die genau die <lacht> sagen, sagen das ist lieb das ist ja, lieb gerne. also diese weißt du die sind die sind weg die Ebenen das ist alles gut und das ist das ist toll aber du hast halt andere, andere Ebenen und das ist ja es ist ja auch gut ne? also ich glaube ähm, wenn, wenn wenn du gar nichts mehr spürst und sagst jetzt das ist alles durch ja. das ist wahrscheinlich das macht auch keinen Spaß ne? ja
1: was wir wollen gleich mal über Work-Life-Balance reden, weil du ja. da noch ein Beispiel hast. Was hast du so für dich für vielleicht auch ein paar ein Hack oder ähm, irgendwie so ein paar Erkenntnisse in der Entwicklung, wie du mit diesen, für dich persönlich mit solchen Dingen umgehst? Also hast du, machst du irgendwie autogenes Training oder hast du irgendwie, meditierst du oder wie, was ist das, um damit,
2: raus. damit umzugehen? Wie machst,
1: wie machst du das für dich?
2: viel Bewegung also ich bin ähm, ich fahre mit dem Fahrrad sehr viel auf Arbeit ich habe ja so. in mein, in meinen wirklich harten wenn das wenn ich irgendwie sehr viel im Kopf rumgeht habe ich das immer dass ich abends noch eine Stunde <lacht> vorm schlafen gehen wirklich raus einfach eine Stunde durch Dresden hier in Dresden laufe. Das Lustige ist, man sieht abends ganz viele <lacht> Männer meines <Ja>. Alters rumlaufen, <lacht> alles Unternehmer. <lacht> also ich, ich, ich hoffe jetzt einfach, dass die auch alle irgendwie so ein bisschen ihren Kopf freikriegen ja. wollen. Also es ist wirklich lustig, ich habe manchmal so geschmunzelt, wie man. Aber das, das liebe ich zum Beispiel sehr. Also mhm. da, das, das ist das eine. Ähm, das andere ist schon, ähm, ich habe vor zwei, drei Jahren angefangen, dass ich gesagt habe, ich mache abends nichts mehr. Also ich war früher am Anfang immer so, ich hab, war Schluss im Büro, Laptop zu, nach Hause gefahren, Abendbrot gegessen, Kinder ins Bett gebracht und dann nochmal zwei, drei Stunden. Ja. Und das das mache ich nicht mehr. Das das Da weiß ich, dass mich das fertig macht irgendwann, mhm. weil ich dann, du hast es im Kopf, dann schläfst du schlecht ein. Das habe ich komplett eingestellt. Also ich mache hier zu und dann ist auch vorbei. Das, das finde ich zum Beispiel sehr sehr wichtig und sehr entspannt. Und das andere ist, dass ich wirklich zum Beispiel auf Pausen achte, habe ich früher auch nicht gemacht. Also ich habe ganz oft jahrelang so, nicht jahrelang, aber Mittagessen zum Teil durchgearbeitet. Dann bist du irgendwann Nachmittag um drei, sagst, oh, ich habe noch hier noch nichts. Schnell irgendwas geholt und dann weiter. Das ist auch Quatsch. Mhm. Also du, ich glaube, das ist wichtig, da vom Sprintmodus in so einen Marathonmodus zu wechseln und einfach zu sagen, okay, ähm, man guckt ein bisschen mehr auf sich selber und man ich gehe jetzt zu einer Vorsorgeuntersuchung ja. und, und also solche Themen. So, weiß man ja, dass Männer da ganz oh, sehr schnell dabei sind, Dinge zu ignorieren, wegzuschieben ja. und, und ja. auf sich. Also ich glaube, das ist so eine. Das ist mir irgendwie nach zwei, drei Jahren gekommen, wo ich gesagt habe, das, Wir müssen das hier. Das, das bringt ja alles nichts, wenn wir nicht gesund bleiben und nicht das auch oft auf, auf die lange Sicht machen. Ne?
0: Wenn du es durchspielst, nimmst du genau wieder bei dem Punkt, das ist ja auch eine Art von Verantwortung fürs Unternehmen. Wenn du Absolut. der Meinung bist, dass du dieses Unternehmen führen kannst, musst du natürlich auch, auch mental, körperlich in allen Bereichen darauf achten, dass du es auch führen kannst.
2: In den nächsten Jahrzehnten. Absolut. Und es, es gibt einfach so viele Geschichten von Leuten, die beruflich am Anschlag arbeiten, auf irgendwann plötzlich aufhören und dann einfach innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwo ja. Ähm, irgendwas ist, also ja. irgendwie umfallen und so weiter und so fort. Also ich denke, da ist mittlerweile so viel bekannt, dass man einfach weiß, äh, das dass äh, kann nicht das Ziel sein. Ja.
1: Also ich möchte an dieser Stelle noch mal eines betonen für alle, die jetzt hier gerade zuhören. Unternehmer, Unternehmerinnen lachen gerne manchmal über die, ähm, die als Arbeitnehmer sagen, wenn ich dann in Rente bin, dann nehme ich mir Zeit. Ja, aber manchmal sind Unternehmer und Unternehmerinnen auch überhaupt nicht besser, denn die sagen, wenn ich das dann alles hingekriegt habe, hm. mein Unternehmen stabil läuft, wir finanziell durch sind, ich Top-Führungskräfte habe, stabile Kunden habe, dann achte ich auf meine Gesundheit, dann genieße ich mein Leben. Das kann ich übrigens auch sagen, weil es mir genauso ging. Ja, Das ist, glaube ich, eine totale Illusion, wenn du dieses, ich nehme jetzt erstmal das ganze Leid auf mich, ja, du musst am Anfang schuften, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, die Message zu sagen, wie du auch sagst, der Weg muss Spaß machen, der muss gebar sein, der muss irgendwie auch ähm, eine Freude bringen, wenn das alles nur Buckelei ist, bis du dann irgendwann an dem Punkt bist, ne, wo du dann sagst, oh, jetzt kann mir das ja. auch Spaß machen, ja. Ey, dann, dann erreichst du den Punkt, dann kommt der Bus, riecht Krebs, was auch immer, ja. dann ja. hat das alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. Der Preis ist viel zu hoch.
2: Das ist ein super Punkt. Super Punkt. Und ich bin jetzt äh, wahrscheinlich kein super Beispiel, um, um jetzt hier die großen Tipps zu geben. Ähm, was ich irgendwann gesagt habe, äh, das Konzept der Bucketlist, ja. denke ich, haben alle ja. so ein Stück weit. Ich habe auch irgendwann gesagt, ähm, ich will gucken, dass ich, ich bin jetzt 47, ich habe gesagt, bestimmte Sachen von meiner Bucketlist würde ich gerne bis 50 machen und nicht sagen, ich ja. mache die dann ab 55 oder ab irgendwann. Ja. Ne? Ähm, und äh, das also, ich finde das ein Riesen. Das, das, war für mich schon mal ein Riesenschritt, und sich das zu gönnen und zu sagen: Okay, ich mache jetzt. Ähm, ich war, äh, wir haben ja in, in Vancouver auf einer Konferenz, da habe ich gesagt: Vorher nehme ich eine Woche frei ähm, und mache das ähm, West Coast äh, Trail auf Vancouver Island. Ne? Wollte ich schon immer machen und ist ähm, mal eine Woche, hat mir kein Handyempfang, gar nichts. Ne? Und habe gesagt: Okay mache ich jetzt einfach, wenn du Familie hast und die eh nicht so viel siehst, ist immer noch so eine Sache. mache ich da eine Woche ohne Familie, investiere ich das. Aber das war super schön. Ne? Und also die da gibt's natürlich viele weitere Beispiele. Das ist was, das das kann ich nur empfehlen.
1: Ja. Großartig. Jetzt hast du vorhin nochmal eine Geschichte über Work-Life-Balance.
2: Was da hat dir auch viel damit zu tun? Ich äh, wollte das noch erzählen, so als, als ein Tipp, vielleicht auch ein Lesetipp, wenn ihr, äh, wir haben noch gar nicht über Bücher geredet, äh, aber ich habe noch Gibt's einen Lese Bücher zu ja, ja, wirklich. <lacht> <lacht> ich habe äh, den, den oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es gibt den New Yorker, Marketingprofessor, der schreibt eine wöchentliche, ähm, einen, einen wöchentlichen Post zum, zum also Lebens, äh, Lebensratgeber und ähm, weil jetzt gerade die Graduation in den USA und ich denke, es ist hier ja auch, also viele viele Studienabgänger sind da da. Ne? Und er hat einen Artikel geschrieben über, was er äh, Leuten empfiehlt, die frisch von der Uni kommen ne? und so in ihr Arbeitsleben einsteigen. Und ähm, ich fand den so toll, weil der so völlig außerhalb der Norm ist. Ne? Und der hat gesagt, ähm, verabschiedet euch davon, dass es das Konzept Work-Life-Balance gibt, ne? Ja sondern es ist so, dass ihr in Phasen eures Lebens denken könnt und es gibt Phasen, in denen ihr wirk äh, übergewichtet und es gibt Phasen, in denen ihr sozusagen live übergewichten könnt. Ne? Und er hat diesen unglaublich äh, smarten Satz, fand ich gesagt, ist zu sagen, Life Balance ne? in, in, in meinem Alter, also wenn man älter ist, ist eine umgekehrte Funktion davon, wie, wie das ist, was du am Anfang deiner Berufskarriere machst. Ne? Und er hat gesagt, die Leute unterschätzen, die Leute unterschätzen, wie wichtig die ersten fünf oder sagen wir ja. mal zehn Jahre sind. Und er hat gesagt, er sieht so Graduates, die so, und das, also das hat so bei mir so geschwungen, weil ich auch als Berater angefangen ja. habe. Ne? Und das, das Coole ist, wenn du jung bist, der hat halt ein super Beispiel, der hat bei Morgan Stanley angefangen und hat gesagt, bei Morgan Stanley habe ich immer von von Mittwoch, äh, alle zwei Wochen von Dienstagfrüh bis Mittwochabend durchgearbeitet finde ich nicht gut ja, Achtung großer Disclaimer hier aber auch er hat Nee, und, und das coole war dass das also an diesem Gedanken einfach nur ne der hat gesagt mit 24 du kannst das machen das ja. geht ja. Ne, du kannst ich kann das jetzt nicht mehr machen, da bin ich tot ja. Ja. Ähm, aber im, die die Kernaussage war die wenn du anfängst zu arbeiten deine ersten Jahre dann kannst du sagen ich will die große Life Balance haben und ich will ganz viel Freizeit haben oder du kannst sagen, ich will am Anfang richtig Gas geben, ich will was richtig gut können und ich will mich irgendwo richtig etablieren. Weil was du in deinen ersten vier, fünf Jahren schaffst, das, danach wächst du ja immer und du gehst weiter, ne? aber davon profitierst du dein ganzes Berufsleben, weil du weil du ja. dort einfach ganz anders drin bist. Und ich kann heute sagen, jetzt, wenn man jetzt als zweifacher Familienvater und, und äh, wir alle kennen so die Verpflichtungen, die so im Leben entstehen, Du als junger Mensch, über, also unterschätzt du, wie, wie voll die Mitte des Lebens ist. Ne? Also die, <lacht> soll ein Lacher <lacht> du unterschätzt, wie, wie voll die Mitte des Lebens ist. Und das, ich meine, das ist ja auch diese diese Frage, man, man gründet ein Unternehmen? Ne? Also, wann werde ich denn Unternehmer? Und diese einfach diese Einsicht zu haben, dass ich sage, ich, ich, diese Jahre nach meinem Studium sind einfach fantastische Jahre, um zu sagen, ich gebe da mal Gas. Ja, und ich, ich verschwende mein Talent nicht in den Jahren, sondern ich, ich gucke auch, wo ich bin, dass ich viel lerne und dass ich nicht sage, ich kriege eine Aufgabe und ich mache die jetzt so halbwegs gut, sondern ich sage, ich mache die Aufgabe zu 120 Prozent, mhm. weil ähm, ich dann einfach schneller lerne und schneller einfach auf, auf die nächste Stufe komme. Und das finde ich als Konstrukt einfach mal super wichtig ist ja. jetzt, äh, und, und äh, spielt natürlich auch in, in die Thematik hier mit rein. Ich finde es gut.
0: Einfach also dieses Losballern jetzt ja. mal und nicht losballern, weil man sagt, das ist hier so Kultur. Ja. Wenn du hier hochfliegen willst, dann musst du ja. ne, alle anderen wegbeißen. Sondern zu sagen, genau aus dem Grund, ich kann hier viel lernen, ich kann diese Jahre nutzen, um meinen Wert aufzubauen. Ja. Finde ich also volle Unterstützung. Er ja. kann ich total gut nutzen. Er <lacht> ja, Morgen, schon fix. Ja. Also ich, du merkst halt, dass
1: sich das verzinst, ne? Ja, ja. Genau. Zins ist genau, genau. Auf dein Exakt. Wissen, auf das, was du aufgebaut ja. hast auf das, was du an Connection aufgebaut hast am Anfang. Ja. Und wenn du das über mehrere ja. Jahre am Anfang tust, ja. das verzinsst sich. Und
2: wenn du den Effekt dann haben bist und sagst, oh, jetzt mit 50 muss ja. ich jetzt aber nochmal Gas geben, das ist dann richtig, also ich brauche jetzt mehr Schlaf, und als es ist ich doch mit wie, es ist 24 brauche. Du ja.
1: verzichtest natürlich kurzfristig auf manche Dinge, um langfristig auf einem ganz anderen Level Dinge zu erleben. Ne? Das ist genau. Kannst ja auf von 25 bis 65 dann 38 Stunden
0: Woche machen, aber wie du sagst, ne? Ja. Macht
2: so mehr so. Also die, diese, und ich fand einfach diesen Gedanken sehr, sehr smart und sehr, äh, ist es, und ich mir hat daran gefallen, ist es ist kein Mainstream-Gedanke. Das ist so. Du kannst <lacht> da jetzt sehr drüber diskutieren das und sagen, so. was was seid ihr? Na, ja. wie, hab, habt ihr sie noch alle? Ja. Aber ich finde, ähm, ich kann das nur bestätigen. Also ich ja. kann das auch nur
1: bestätigen. Mich hat letztes Mal einer gefragt, ob ich das wieder machen würde, direkt nach dem Studium, ganz schnell in verschiedene Unternehmen und dann sofort gegründet. Er hm. ist ja vollkommen blau und grün hinter den Ohren. Hm. Ähm, und das ist natürlich eine total harte Zeit. Ne? Hm. Du kriegst ja von allen Seiten nur in die Fresse. Hm. Aber weißt du, wie das danach hm. dich robust wirken lässt? Also, wird, kommt nicht mehr viel. Ne? <lacht> und du weißt ja, egal wie hart es kommt, ich weiß ja, was ich schon mal gemacht habe. Ne? Absolut. Ähm, es ist langsam Zeit, es Johannes. Für eine rasche Zusammenfassung. Noch, ey, also, sorry, entschuldige mich wieder. Ich kann, kann da keine rasche Zusammenfassung für machen. Es waren so viele verschiedene Themen. Ähm, Potpourri an Entwicklung, Kultur, wir haben über persönliche Organisation gesprochen. Ich will es eigentlich einfach so stehen lassen. Finde ich gut. Ähm, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dank. Die ganze Serie, das ist ja jetzt auch der Abschluss, ja. muss man ja sagen. Mir das auch, mir auch. Tschüss sagen. Vielen Dank. Ich würde, Frank, total gerne jetzt nochmal was wissen. Nämlich einmal brauchen wir noch irgendeinen Restaurant-Tipp natürlich. Da haben wir jetzt die letzten zwei Folgen mitgearbeitet. Habt ihr noch was? Ich weiß nicht, wo ist man denn hier Mittag zum Beispiel? Du hast jetzt mal es an, schon gesagt, bei dir eher in deiner Richtung. So,
2: ja, heute. das ist, also wir sind hier in der in Dresden, in der Innenstadt. Ähm, montags ist bei mir Suppentag. Da mhm. gehe ich in den Soup, und Food. Das ist unten im, in der Galeria Kaufhof. Kann ich sehr empfehlen. Speziell in den Wochen, wo es Milchreis und kriesbrei gibt. Ja, das <lacht> ist <sehr> wichtig. <lacht> bei Oma. Ja, <lacht> genau. Und eine andere Empfehlung noch. Äh, unten in der altmark -Galerie hat ein Inder aufgemacht. Und der, der, der macht was, was ich bei Indern sehr mag. Der hat so eine, so eine Blechtablette, so wie man die in Indien auch ja, bekommen würde. Und da ist sozusagen, wenn du das Chicken Komma nimmst, dann kriegst du sozusagen da auch direkt so eine Kräutersoße noch und ein bisschen Salat mm. und ah, noch eine andere ja, Soße. Oh. Du kriegst das alles auf so ein Blechtablett und du denkst, du bist in Indien. Ja. Also das, das ist auch schön. Sehr gut. Die Mittagssoße. Hast du noch einen Weintipp? Nee. Schade. Also das wäre jetzt alles alles wieder nur
0: unqualifiziert von mir, oh, da, da traue ich mich das nicht sa Das sagst du so. <lacht> ähm, dann lass mal den heute weg. Ich habe auch gerade keinen im Kopf. Doch, ich habe einen im Kopf. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Heimann Löwenstein, ähm, Riesling-Sekt. Ähm, macht
1: von verschiedenen... Den haben wir gerade... weiß grad. noch, warum du den im Kopf hast. <lacht> Weil, weil <lacht> Erik ist heute vorm Joe Fix mit einer riesen Magnumflasche durchbewogelt.
0: <lacht> naja, ich sag mal so, wir feiern auch die Quartale. So, so. Und Heimann Löwenstein, Rieslingsekt, macht aus verschiedenen Lagen, ich weiß jetzt gar nicht, welche Lage wir haben. Ich verlinke mal eine, ähm, der hat ja ein sehr differenziertes äh, Portfolio. Also, das würde ich sagen, ist der Wein der Woche. Sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns ja, hier Frank, mit der kleinen Serie. Vielen
1: Dank. Wir machen bald Recap in einem Jahr, wie es so gelaufen ist. Ja. oder wie es so läuft. Ähm, ich kann nur mal sagen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Wir haben mega krasses ja, Feedback. Gerade wir Folgen. Ja. Äh, ganz viele ähm, zum Positionierung geschrieben, aber auch zum Sales. Also ähm, coole Insights und es ist sehr pragmatisch. Also vielen Dank.
2: Ja, danke euch. In einem Jahr.
0: Sehen wir uns Genau. Wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ihr wisst jetzt natürlich noch, was ihr zu tun habt, nämlich Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcast und teilt das Ganze doch, schickt es an Leute, die das auch interessieren könnte. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder nächste Woche. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.